0: Eu vivo esse momento lindo Olhando para você E as mesmas emoções sentindo
1: Já era tarde, quase meia-noite Eu já estava deitada na cama, quando minha cunhada ligou para dar aquela notícia. Daniela, desculpa eu te ligar essa hora, mas é que você precisa saber. O Sérgio bateu a moto. Bateu? Mas como foi isso? E, e, como é que ele deve? Tá bem? Tá bem sim, quer dizer. Se machucou um pouco, né? Mas está bem. Não foi nada assim também tão grave. Imagine como eu fiquei. Mesmo sabendo que ele estava razoavelmente bem, quase tive um troço. Imagine, eu quase dormindo já, quase meia noite. De repente aquele telefonema e a notícia. O fato é que ele tinha comprado aquela bendita moto. E desde então que eu vivia com o coração na mão. Tinha tanto medo que ele se envolvesse em algum acidente sabe, eu nunca gostei de moto não quero demonizar o, o, o instrumento o veículo, mas eu nunca gostei sempre tive medo a gente sempre ouve tanta notícia ruim envolvendo motoqueiro parece que todo dia tem no mínimo um ou dois ou três acidentes aí envolvendo moto e o pior é que em boa parte é fatal quando ele apareceu com aquela moto ali em casa eu cheguei a pedir... Sérgio, pelo amor de Deus... Venda essa moto, compra um carro... Bem, mesmo que seja um carro... Não sei se é novo, mas... Moto não, eu... Não quero saber de você andando de moto por aí... É muito perigoso... que é isso, amor? Claro que não, não, tem perigo nenhum... Quem anda direitinho... Não corre tanto risco... Eu não estou com bara na agulha para comprar carro, né? Você sabe disso... E de mais a mais moto é, é, é bem mais econômica. Você que sabe. Só que eu não vou sair com você de moto por aí, viu? Você sabe que eu morro de medo. Não ando nem na garupa, por nada desse mundo. E de fato, eu morri de medo. E desde que ele comprou aquela bendita moto, não montei na garupa nenhuma vez. O coitado, chegou a comprar outro capacete. Mas eu falei que ele tinha jogado o dinheiro fora. Porque realmente, de moto, eu não andaria com ele. Preferia andar 100 quilômetros a pé, mas de moto com ele eu não andaria. E de tanto eu demonstrar aquele medo, de tanto me preocupar... Agora tinha acontecido, ele tinha se envolvido num acidente. Segundo minha cunhada, se machucou só um pouco, estava bem, mas... Mesmo assim, estava no hospital, fazendo os exames curativos... Pelo jeito ia passar a noite toda em observação, mas já teria alta no dia seguinte. Eu até queria ir ao hospital para ver como ele estava, mas a Carmen falou que não ia jantar, que eu não ia conseguir vir. Que era melhor esperar até o dia amanhecer. Depois até liguei no celular dele, mas só dava desligado. Pelo que a Carmen tinha me contado, ele tinha se acidentado. Depois que saiu ali de casa, quando estava indo embora. Olha só, eu sei como eu fiquei, depois de receber a notícia. Não consegui mais pregar o olho. Fiquei rolando de um lado para o outro da cama, sem conseguir dormir. Fazia um ano e três meses que a gente estava namorando. Mas parecia que nos conhecíamos da vida toda. Olha, eu sinceramente não conseguia nem lembrar de como era a minha vida antes de conhecê-lo. A gente se dava tão bem. Dificilmente havia uma discussão, uma, uma briguinha. E quando havia era coisa assim, banal. Aliás, <risos> quando a gente discutia mesmo, era geralmente por causa daquela moto. Não gosto muito de lembrar, até porque... Enfim, mas, sei lá, eu não, não gostava. Repito, tinha medo, sempre tive. Eu não tive mais sossego desde que ele comprou aquela motocicleta. No dia seguinte, quando conversamos, ele me falou uma coisa que me deixou tão triste. Depois que nos abraçamos, eu disse pra ele, tá vendo por que, que eu não queria que você comprasse uma moto? Puxa, eu te falei tanto, te pedi tanto Mas ele me olhou assim de um jeito até meio bravo Deve ter sido praga tua, né Tânia? De tanto você falar Como que você pode dizer uma coisa dessa, Sérgio? Eu só quero o teu bem Sabe, fiquei bem magoada quando ele falou aqui Ele não disse mais nada mas continuou me olhando assim com aquela, aquela zanga. Fiquei triste com ele porque... Puxa vida, não foi legal ele falar aquilo. Bom, de qualquer maneira, ele tinha machucado o braço, a perna. Nada tão sério. Só que a moto estragou um monte. Pedi que ele, mais uma vez, né? Que ele negociasse aquela moto você e trocasse por um carro. Mesmo que fosse um carro sabe Não precisava ser um, um, um carro do ano Não queria mais Vê-lo pilotando aquela moto Se fosse o caso Até isso eu falei Eu ajudaria a pagar as prestações E de tanto eu falar E de tanto eu pedir Um dia ele foi me buscar Do serviço de carro Eu até me espantei Quando ele mandou uma mensagem Dizendo que estava me esperando Ali na frente Pensei que ele fosse de carro ou, ou de moto, né? Até porque não sabia do carro, né? Mesmo ele sabendo que eu jamais iria montar na garupa. Mas aí quando saiu, vi encostado naquele carro, segurando a chave na mão e sorrindo. Falou que tinha pensado melhor nas coisas que eu tinha falado e achou que eu tinha razão. Que era melhor mesmo trocar a moto por um carro. Eu fiquei tão feliz. Ali lembro que fomos dar uma volta. E depois de comemorar a sua nova aquisição. Fomos até um motel. Onde fizemos amor assim de uma forma. Que eu nunca mais iria esquecer. Eu agradecida. Eu feliz da vida. Sabe? Repetindo. Em pensamento, que bom que ele me escutou, meu Deus. Puxa, que coisa boa. A gente andava brigando tanto por causa daquela moto. Eu não sabia nem que era o momento mais usar para convencê-lo a largar da moto e comprar um carro. Naturalmente que tudo mudou para melhor depois disso. A gente passou a sair mais final de semana, por exemplo, em vez de ficarmos apenas ali em casa ou na casa dele. E repito, eu não tinha coragem de andar de garupa com ele. Morria de medo. Por isso a gente saía muito pouco. Mas depois que ele comprou o carro, a gente passou até a se ver com mais frequência. Tenho até vergonha de falar, mas... Um dia chegamos a fazer amor dentro do carro coisa que nem sonho eu imaginava que um dia pudesse fazer sempre foi assim então toda cheia de vergonha cabulada, em relação a certas coisas só que nesse dia em questão foi praticamente impossível resistir e acabamos fazendo amor ali mesmo dentro daquele carro quando completamos um ano e oito meses juntos resolvemos noivar Fizemos um jantarzinho só para a família e já deixamos decidido que em novembro marcaríamos a data. A ideia era fazermos uma coisa assim bem simples: um almoço, um jantar, só para as pessoas mais chegadas e casarmos apenas no cartório. Em vez de gastarmos dinheiro com festa para um monte de gente, preferimos juntar um dinheiro. Para começar a nossa vida a dois Lembro que um sábado o tempo estava virando para chuva Dava para escutar os trovões assim ao longe Eu mandei uma mensagem para ele Pedindo que fosse me buscar no serviço Porque eu não tinha levado sombrinha Não queria me molhar E ele foi E acabamos realmente Pegamos a maior tempestade no meio do caminho E como começou a chover até granizo para não amassar a lateria do carro, ele resolveu parar, aí estacionou debaixo de uma árvore que tinha no caminho. Não resolveu muito, porque as pedras continuavam caindo sobre o carro, do mesmo jeito. Só que ali debaixo da árvore, sei lá, a gente parecia protegido. Pensa numa chuva torrencial. Ainda bem que ele parou o carro, porque a chuva estava tão forte que não dava nem para ver a estrada direito. Confesso que fiquei morrendo de medo. Era raio, trovão, granizo, vento. Né? Nossa, o mundo desabando. E foi então que de repente escutamos assim um barulho mais forte. Só que a gente só foi se dar conta do que realmente tinha acontecido. Porque foi um, 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 um ruído assim tão ninguém estava esperando, né, de repente aquele barulhão, você fica meio, meio perdido, aquele ruído terrível, eu cheguei a soltar um grito, porque os raios, sabe, pegaram a árvore, e parece que desabou tudo, com a pancada, o teto do carro amassou, inclusive, até gritei, porque fiquei muito assustado. Os galhos envolveram o carro todo ali. Só que quando me voltei para o lado, vi que a situação era bem mais grave do que eu poderia imaginar. Porque o lado em que o Sérgio estava acabou sendo o mais afetado. O teto praticamente caiu sobre ele, por conta do peso da árvore. Sérgio, oi, é? Sérgio, amor, está tudo bem? Ele não respondia. A cabeça pendida assim para o lado, porque, repito, o teto do carro amassou bastante, justamente daquele lado, lado do motorista, praticamente o prensou. Naturalmente que fiquei desesperada, comecei a chacoalhá-lo, a gritar o seu nome, só que nada, ele não respondia e também não se mexia. Meu Deus, eu... Eu nunca tinha enfrentado uma situação daquela porque quanto mais desesperado eu ficava, menos eu podia fazer quem que escutaria alguma coisa naquela tempestade foi só depois de um tempo quando a chuva deu uma acalmada que um carro parou ali do lado até porque não tinha nem como passar pela rua porque a árvore tinha caído e tomado conta de tudo e o motorista desse outro carro foi ver se a gente estava bem comigo estava só que o Sérgio continuava imóvel, quieto. O que me deixou agoniada. Ele estava pálido, sem cor. Sua boca assim meio desbotada. O... Chamaram os bombeiros e assim que o socorro chegou, choco pelo modo como o pessoal me olhou. Eu pressenti que a coisa era mais grave do que eu podia imaginar. Fizeram os procedimentos, primeiros socorros. Só que desgraçadamente naquelas alturas, nada mais podia ser feito pela vida do meu noivo. Quando a árvore caiu, o teto do carro, daquele lado específico ali do motorista, amassou muito. Praticamente o prensou ali no banco. E a única explicação que eu consegui encontrar... Que ele tinha quebrado o pescoço Eu não queria nem acreditar Não podia acreditar Que estivesse acontecendo aquilo comigo Só porque esse assim, um pesadelo Foi a morte mais idiota Absurda, estúpida que se possa imaginar E mesmo sabendo que tinha sido Uma tragédia, uma coisa aleatória foi inevitável, eu me senti culpada. Porque de certo modo, fui eu que praticamente o obriguei a comprar aquele carro. Porque por ele, acho que ele estaria até hoje andando de moto. Só que eu falei tanto, tanto, reclamei tanto, insisti. Pedi que ele vendesse aquela moto, trocasse por um carro e no fim, foi justamente por causa do carro que ele perdeu a vida. Como que a gente podia imaginar que aquela, aquela árvore fosse cair? Por conta de um maldito raio. Naturalmente que a tragédia acabou com a minha vida e com a dele. De modos diferentes, mas de qualquer forma acabou. Família dele, os amigos, a minha família, ninguém conseguia acreditar no que tinha acontecido algo estúpido demais, absurdo, e repito, mesmo sabendo que não tive culpa objetiva de nada, quem que pode prever uma tragédia dessa, mesmo assim me senti muito culpada, porque se não tivesse insistido tanto para ele trocar a moto por um carro, a grande verdade é que ele não teria perdido a vida. Precisei ser medicado durante o relódio de tão mal que estava. Estávamos planejando marcar a data do casamento em novembro. Queríamos fazer uma festinha assim bem simples, só para o pessoal de casa, os parentes, talvez um outro amigo mais chegado. Casar só no cartório para economizar. E no fim... Até hoje, às vezes, eu acordo de manhã e acordo acreditando que foi só um pesadelo mesmo, um sonho ruim e que nada aconteceu. Mesmo sabendo lá no fundo que aconteceu de verdade. Somente depois de algumas semanas é que eu descobri o motivo, talvez, de Deus ter poupado a minha vida. Porque nos primeiros dias... Que Deus me perdoe, mas eu, eu pensava e chegava a dizer em pensamento para mim mesmo. Por que, que eu não fui junto dele? De qualquer modo, algumas semanas depois, descobri que estava grávida. Fiz o teste de farmácia, quando eu desconfiei. E para minha surpresa, descobri que estava realmente esperando um filho. Mais uma vez não acreditei. Meu Deus, eu estava esperando um filho do Sérgio. Não imaginava que eu pudesse estar grávida. Ele que tinha sido tirado de mim, daquela maneira estúpida. A gente não pôde nem se despedir. Trocar um último beijo. Mas agora, pelo menos, eu tinha aquele consolo. Depois que fiz o exame de sangue, a gravidez se confirmou. Não nego que eu fiquei mais conformada. Em casa ninguém acreditou. Todo mundo pasmo. E todo mundo muito preocupado também. Porque agora eu teria de criar o nosso filho sozinha. Eu, da minha parte, não fiquei nem um pouco preocupada. Fiquei feliz demais. Só de saber que tinha um pedacinho do amor da minha vida crescendo na minha barriga. Quando contei para a família dele... Todo mundo, claro, ficou muito emocionado... Me abraçaram... Todo mundo chorou... O Sérgio tinha sido arrancado de mim... E daquela maneira como contei aqui... Como relatei... De maneira... Sabe, inacreditável... Absurda... Impedindo que a gente... Pudesse... Ter uma despedida... Como que eu poderia imaginar, meu Deus... De qualquer modo, agradeço a Deus... Por essa bênção... Que é como eu encaro essa minha gravidez... Claro que... A minha dor... É, ela continua existindo... Uma coisa não compensa a outra... Continuo sentindo falta do Sérgio, Choro... Às vezes à noite de saudade... Tem dias que acho até que não vou suportar... Mas pelo menos... Essa gravidez me ajudou a passar por tudo isso... De uma maneira mais humana... Com um pesar assim mais leve... Esteja onde estiver... Sei que ele estará olhando por mim... Quer dizer... Por nós, né... Lá de cima... Ele nos vigia... A mim e ao nosso filho... Cuida de nós de tua incerteza... Não sei de que modo... Mas não tenho dúvida... Não era para ser desse jeito... Era para ele estar aqui do meu lado curtindo comigo a minha gravidez sonhando, fazendo planos fazendo carinho na minha barriga conversando com o nosso bebê aqui no meu ventre mas de qualquer maneira esse filho é é um consolo repito não, não suplanta a dor que eu vou sentir pelo resto da vida ela só vai amenizar com o tempo mas sempre vai existir mas pelo menos isso Agora eu tenho essa semente, carrego comigo, essa criança que, mais do que tudo, é o meu consolo, a minha riqueza, o fruto do nosso amor.
0: Be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why do you take so long to tell me? My wishful eyes, that fear that's inside you, will lift if it time I can see everything. You'll find you now. Your prayers will be answered. Let God us
1: FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Foi uma aposta arriscada, para dizer o mínimo é que eu precisava tomar uma decisão. Estava no segundo ano de faculdade e trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver com o curso que eu fazia. O fato é que resolvi deixar meu emprego onde já trabalhava quase quatro anos tudo para começar um estágio dentro da minha área. Repito, foi arriscado mas eu achei que ia valer a pena. Até porque não era um simples estágio havia inclusive a possibilidade de efetivação no cargo e foi justamente naquela empresa lá onde eu comecei a fazer aquele estágio que eu conheci o Gabriel na verdade foi ele que me entrevistou nunca vou esquecer o dia em que eu entrei na sua sala e olhei para ele me aproximei da sua mesa lhe entreguei o meu currículo e ele ficou me olhando em silêncio durante um tempo já naquele momento, só de olhar para ele, eu já tive aquele sobressalto. Quem pode dizer e explicar o que se passa dentro da gente? Quando você conhece uma pessoa que vai ser especial. Ele começou a me fazer perguntas e eu olhei só prestando atenção nos seus gestos. E olha, não é que ele fosse o homem mais lindo do mundo, não era, mas... Algo nele me chamou muito a atenção. Nessa época eu estava sozinha, fazia algum tempo. Lá na faculdade tinha um carinha que, que era louco por mim. Já tinha me chamado para sair várias vezes. Inclusive falou que queria coisa séria comigo, namorar e coisa e tal. Mas se alguma pessoa não desperta nada assim de especial. Para mim era somente um colega, um amigo. Já o Gabriel... Vai entender, né? Nem conheci o cara. Mas só de estar ali na sua frente, pela primeira vez na vida, só por aquele pouco tempo de conversa, eu já senti alguma coisa bem diferente aqui dentro de mim. Em resumo, felizmente acabei sendo contratada. O estágio seria de seis meses com possibilidade de provocação do contrato por mais seis meses, e depois, se eu aprovasse, né, eu poderia ser contratada em definitivo. Foi o que o Gabriel me falou, inclusive, e olha, eu fiquei tão feliz, não apenas por estar ali meio que garantida, assim, no emprego, até porque eu ia me esforçar muito para ser efetivado, né, mas também por continuar convivendo com ele. o salário de uma estagiária todo mundo sabe que não é grande coisa né? mas eu precisava começar de algum modo o problema foi que desde o começo eu me senti atraída demais pelo Gabriel eu não queria confundir as coisas prejudicar a minha vida profissional por uma paixonite ali que não tinha nada a ver né? pelo menos até aquele momento aliás o meu interesse por ele não passou despercebido aos olhos de colegas que eu tinha ali. Tinha gente que achava que ele me tratava de um jeito diferente de como tratava os outros. Amanda, por exemplo, um dia ela veio perguntar. Luciana, tem nada com isso, viu? Mas posso fazer uma pergunta? Tá rolando alguma coisa entre você e o Gabriel? É Edmil Gabriel, capaz? Por que você está perguntando isso? Sei lá, né? Ele só comenta. Para dizer a verdade, eu também já notei que você se olha assim de um jeito. Sei lá, hein? Ela brincou comigo e eu devo ter ficado corada porque meu rosto naquela hora pegou fogo. E ela estava desconfiada, mesmo, né? Tanto que acrescentou depois: Bom. Se ainda não tá rolando nada, vai por mim Vai rolar, viu? Só bobo não vê que vocês estão sintonizados na mesma onda Imagine como que eu me senti, né? Pelo jeito, eu não tava conseguindo disfarçar Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei mais feliz Porque, pelo que ela falou Ele também olhava para mim e me tratava de um jeito diferente se bem que na verdade, que ele me tratava diferente, eu já tinha notado, mas não sei, não imaginei que ele pudesse realmente ter algum interesse assim em mim, que fosse um interesse romântico. Juro que não. Só que desde que tive essa conversa com a Amanda, parece que fiquei mais perdida em pensamentos por esse homem. Lembra que um dia a gente almoçou juntos? E foi a primeira vez que ele perguntou coisas assim mais pessoais. Sabia até se eu tinha um namorado. Ou se gostava de alguém. Eu falei a verdade. Aliás, nem sei como tive coragem. Bom, namorado não tenho mais. Existe sim uma pessoa que... Que anda mexendo comigo nesses últimos tempos. Sério? É alguém lá da, da tua faculdade? Não, não, então alguém, algum vizinho mora no teu bairro? Também não É da firma então? Nessa hora eu não respondi Fiquei olhando fixamente para ele em silêncio E ele sustentando o meu olhar Olha, faltou pouco, eu tive que segurar a língua para não dizer essa pessoa é você, Gabriel Só que naturalmente eu não tive coragem Fiquei na vontade Agora, ele que não é bobo Desconfiou, né? De quem que eu estava falando Até porque de repente Sorriu E disse aquela frase Você é muito linda, sabia? Difícil acreditar Que uma garota como você Não tenha namorado Esteja sozinha Olha que momento Se eu pudesse guardar numa caixinha aquele momento Eu guardaria para sempre Para reprisá-lo um milhão de vezes Ele também era solteiro Aliás, foi num impulso Meio sem pensar no que estava dizendo Que repetia a mesma frase a ele Que também achava difícil Um homem como ele não tem ninguém e ele então respondeu. No meu caso, é fácil de explicar. É que eu estava esperando a pessoa certa aparecer. Olha por incrível que pareça. Mesmo depois de termos tido essa conversa, ainda demorou bastante para rolar alguma coisa entre nós. Não sei, eu acho que... Ele tinha um pouco de medo de me chamar para sair... E, 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 e de repente causar algum problema ali na firma... Algum chefe não aprovar... Não sei... Eu até entendia os seus motivos... Ele tinha um cargo de chefia ali na empresa, né? O fato é que demorou para ele tomar uma iniciativa... E eu mesmo, naquelas alturas... Já gostando dele, também, claro, fiquei na minha, né? Esperando que ele me fizesse algum convite, desse alguma demonstração. De que realmente queria alguma coisa comigo, demorou, mas... O dia aconteceu. Fomos almoçar juntos um sábado. Depois ele me chamou para a gente dar uma volta. E o tão sonhado beijo aconteceu dentro do carro mesmo. Sonhei tanto com aquele beijo e de repente me vi ali. Tava acontecendo de verdade. Eu não acreditava que a gente estava realmente se beijando. Depois daquele dia, a gente começou um relacionamento. No entanto, por uma questão, sei lá, de ética profissional. Na verdade, de medo, medo de complicar a situação ali no firma. ...resolvemos manter o nosso namoro em sigilo... ...se bem que naquelas alturas... ...imagina... que todo mundo já sabia... ...e quem não sabia ou não tinha certeza... ...pelo menos desconfiava... ...mas a gente evitava, né... ...trocar demonstrações de, de, de carinho ali perto dos outros... ...tudo para não dar o que falar... ...minha vida mudou completamente depois disso... ...e como não mudaria, meu Deus... Uma coisa é você viver a vida, simplesmente trabalhar, comer, dormir, tomar banho, acordar, levantar e ir para o trabalho de novo. Outra coisa é você estar tá apaixonado. É outro departamento. Acho que eu nunca tinha sido tão feliz. Confesso que no começo, até por uma questão financeira, eu tinha até meio que me arrependido de ter saído... Lá daquele meu antigo serviço para fazer aquele estágio. Só que depois, percebi que tinha sido a melhor escolha da minha vida. Tudo por causa do Gabriel. E depois que começamos a ficar juntos, se ainda eu tinha alguma dúvida da decisão que tinha tomado, ela evaporou. Não era sempre, mas às vezes ele ia me buscar no final da aula. E ficávamos juntos. Até meia noite... Uma hora... Às vezes até... Um pouco menos, né? Eu estava completamente apaixonado... De um jeito que nunca havia estado na vida por ninguém... Fazia cinco meses e meio... Que eu estava ali fazendo aquele estágio... Dois vezes que estávamos juntos... Quando um dia... Eu senti algo diferente no comportamento dele. Não sei, ele parecia chateado com alguma coisa. Preocupado. Perguntei o que estava acontecendo. E ele me falou uma coisa que me deixou triste, preocupado. Seu Carlos já está sabendo da gente, Luciana. Seu Carlos era o dono da empresa. Alguém devia ter comentado com ele sobre o nosso namoro. Mesmo, repito, a gente não tendo demonstração nenhuma ali na frente dos outros. Só que, segundo o Gabriel, o seu Carlos o tinha chamado na sua sala para conversar sobre o assunto e não estava satisfeito. Perguntei o que ele tinha falado a respeito e ele me deu a sentença. Quer saber mesmo? Ele foi curto e grosso. Pediu para eu cancelar o teu contrato. Cancelar o, o meu contrato? Mas... Infelizmente a ordem veio de cima, Luciano. Não pude fazer nada, né? O que, que eu ia fazer? Discutir com o um cara? É o dono da firma? Tive que discutir um monte. Mas olha, fica tranquila, tá? Eu vou te arranjar um outro emprego numa empresa de um conhecido meu. Eu vou falar com ele hoje mesmo. Você não vai ficar desempregado. Não, tudo bem, mas... E a gente? Ué, a gente fica como tá, né? Você tá achando que vai se livrar de mim assim tão fácil? Olha, por um lado, principalmente depois daquilo que ele falou, eu fiquei feliz. Porque ele me prometeu que ia arranjar... Outra colocação para mim. E sobretudo, acima de tudo, pelo fato de saber... Que ele não ia terminar o nosso namoro. Só que é claro, né? Só de pensar que a gente não se veria... E não se falaria todos os dias, o tempo todo. E se sentia aquele aperto no peito. Só de fazer o quê, né? Em resumo... Ele realmente falou com o conhecido dele eu acabei sendo contratada nessa outra empresa. Dessa vez não era estágio, era emprego de verdade, com carteira assinada e tudo. Almoçávamos juntos todos os dias e às vezes ele não só me levava como também ia me buscar na faculdade, no final da aula. Na minha casa todo mundo o adorava e na casa dos pais dele também fui recebido muito bem por todo mundo. Parecia que tudo estava se assim, encaminhando. Até que eu dirigi com aquela conversa. Luciana, eu queria te perguntar uma coisa. O que, que você diria se eu te chamasse para ir embora comigo para outra cidade? Outra cidade? Não é, mas por que isso? Senti aquele gelo na espinha na mesma hora. Mesmo sem saber do que se tratava. Sabe o que É que eu recebi uma proposta. Só que é para trabalhar em Otigueira, que é uma cidade do interior do Paraná. Puxa aí! E, e você aceitou? Papai, ah, ainda não, né? Mas fiquei de pensar, na verdade, eu queria conversar com você primeiro. Só vou aceitar se você for comigo. Puxa vida, mas e o meu trabalho, Gabriel? A minha faculdade? Ah, no interior também tem faculdade, né? Você pode transferir o curso para lá. Quanto ao trabalho, a gente dá um jeito. Olha, fiquei meio perdida naquela hora, sem saber o que responder. Até porque não é o tipo de decisão que a gente toma assim, né? De uma hora para outra. Eu não queria me afastar dele. Aliás, era a última coisa que eu desejava. Mas também tinha os meus pais, o meu pessoal, a faculdade, o trabalho... Ele ainda ficou falando um monte na minha cabeça Chegou até a propor Olha, a gente pode se casar Mesmo que seja, só no cartão. Aí eu alugo um apartamento Uma casinha pra gente O que, que você acha? Não fazia nem um ano ainda Que a gente estava junto. Mas eu já não consegui Imaginar minha vida sem assim ele De modo que mesmo Sem conversar com os meus pais e mesmo sem pensar direito em como ia fazer com a minha faculdade, o meu trabalho, adivinha, acabei aceitando. E quando contei em casa, senti que a minha família ficou preocupada. Mesmo assim, todo mundo me deu força. Em resumo, tivemos apenas aquele mês para preparar tudo. O Gabriel, inclusive, viajou lá para o duas vezes nesse período, para procurar um lugar para a gente morar. Eu fui com ele numa dessas vezes. Eu não sabia se ia me acostumar naquela cidade. Cidade pequena. Eu não estava acostumada, Mas só sabendo que estaria ao lado do homem que eu amava. Eu estava disposta a fazer qualquer sacrifício. A ideia era eu me mudar para lá somente depois que acabasse o semestre na faculdade. Ou seja, somente depois de julho. E enquanto isso... Continuei trabalhando. Olha só, eu sei o quanto era difícil ficar longe dele. A gente falava praticamente todos os dias, chamado de vídeo. Enfim, não é a mesma coisa, né? Foi difícil demais para mim. Nunca me acostumei. Mas tive de aceitar porque não tinha outro jeito. Ele vinha a Curitiba para me ver a cada três semanas. E às vezes eu também ia para lá Pegava um ônibus, ia me buscar na rodoviária E era assim que a gente matava a saudade Como eu já disse Era eu organizar a minha vida por aqui até julho E ir embora para ficar com ele De vez Só que Nem tudo acontece da maneira como a gente quer a gente planeja uma coisa, é, é, imagina que vai ser assim, que vai acontecer tal coisa. E o fato é que nada saiu do jeito que a gente planejou. Eu fui deixando tudo para a última hora, no trabalho, na faculdade. E no fim, acabei ficando mais aquele semestre aqui. Ele não gostou nada. Senti que ele ficou bravo comigo. Mas o que eram mais seis meses tempo passa tão depressa, né? O problema é que não sei se... Sei lá, pelo fato de eu não ter ido, quando prometi que iria... Fiquei mais durante aquele tempo... Não sei se foi por mágoa, por... Ou se foi... Porque a vida é assim mesmo, né? Eu senti que ele começou a se afastar de mim... para vir me ver, por exemplo... Eu tinha quase que implorar. Ele falava que viria no final de semana seguinte, por exemplo, mas aí chegava o um sábado, ele vinha com uma desculpa de que precisava fazer não sei o quê, que não ia poder vir, mas que no final de semana seguinte estaria aqui e aí não vinha de novo. Para se ter uma ideia, chegamos a ficar quase dois meses sem nos vermos. E só nos vimos. Porque eu fui para lá de ônibus E não sei Depois de tempo Esse tempo todo afastado Dois meses para quem ama E para quem está acostumado A ver o outro praticamente toda semana É muito tempo Não sei se é se impressão Mas senti quando cheguei Que ele estava meio frio comigo Meio estranho Diferente se sente a diferença? Porque conhece a pessoa? Lembro que voltei preocupada para Curitiba. Tudo por causa do jeito dele. No trajeto de volta, no ônibus, cheguei a chorar. Não sei, parece até que eu estava antevindo alguma coisa. Repito, senti que ele estava meio que se afastando de mim. Até quando a gente conversava pelo telefone, eu sentia a distância, sabe? O, o jeito de falar comigo, as coisas que ele falava, não era igual. Até que numa quinta-feira, ele falou que viria a Curitiba para conversar comigo. Para conversar comigo? Olha, só essa expressão já me deixou em alerta, porque geralmente ele falava que viria a Curitiba, quando eu vinha, né? Para me ver. Então, essa coisa de eu vou ir para conversar com você, sabe alguma coisa? Eu sou muito, mas muito preocupada mais do que eu já estava. Cheguei a perguntar. Conversar comigo? Como assim? Se deve veio conversar, ou oh, vai vir para... A gente está precisando conversar, Luciano. Nossa, Gabriel, você está me assustando. Estou gostando do jeito como você está falando comigo. O que você tem tanto para conversar? Chegando aí você vai saber. Gabriel, se você estiver vindo para cá para terminar comigo, coisa que eu tô sentindo, é melhor você me vir, tá? Melhor terminar por telefone mesmo. Eu falei eu já me arrependi. Me deu um medo, um medo. Que ele esperando ele falar alguma coisa E nada, e ficou mudo Eu não esqueci Fala, o que, que você quer conversar comigo? Você não quer levar o nosso namoro adiante? Eu tenho notado que você está diferente comigo Se for isso, fala de uma vez Eu pedi E ele cumpriu Ou se você prefere assim então, Luciano Pareceria assim. É claro que eu não preferia assim. Mas só de pensar que ele estava querendo vir para cá, só para terminar comigo, para dar um basta no nosso namoro, minha vontade foi de morrer. Depois que a minha ficha caiu, foi que eu fui entender o que de fato estava acontecendo. Chorei um monte sabe pedir mesmo eu tendo dado direito a ele de dizer por telefone mesmo se se queria terminar o namoro pedi um monte que ele não terminasse o namoro comigo mas ele falou com todas as letras que seria melhor para nós nos afastarmos e, inconformada viajei para lá para ver se a gente conseguia se acertar de volta só que para mim, a tristeza, ele permaneceu firme na sua decisão... E não demorou muito para eu entender o motivo de tudo. Ele tinha se envolvido com uma colega lá mesmo. Daquela cidade. Da firma onde ambos trabalhavam. O mesmo que tinha acontecido comigo aqui em Curitiba. Com certeza, os dois já estavam se relacionando antes mesmo... Pensa na minha tristeza Quando eu soube disso Minha amargura Quando o confrontei Ele não me deu uma explicação assim Aceitável, sabe? Imagine, eu estava disposta a mudar a minha vida por ele Ia pedir a conta do serviço ver se conseguia transferir a faculdade para lá E no fim, antes que isso acontecesse Ele me dispensou E trocou por outra Imagina se eu tivesse ido embora para lá e ele me devolvesse para a casa dos meus pais, como se eu fosse uma mercadoria. E a vida ruiu depois disso. Se bem que ao mesmo tempo eu também me condeno, eu também me culpo, porque eu fico pensando se eu de repente tivesse ido. Depois dos primeiros seis meses, quem sabe ele não tivesse se aproximado dessa outra e de repente eu, eu me culpo também mas ao mesmo tempo eu penso assim tá, mas que amor é esse? que se não pode ficar mais um pouquinho aqui que, que ele já se, se interessa por outra já se apaixona de repente foi até melhor assim deu tempo para ele mostrar que não gostava de mim tanto quanto imaginava sei lá só sei dizer que Doeu muito saber que ele tinha me trocado por outra E repito, minha vida virou Uma amargura só, depois disso Só de saber que ele seguiu em frente Que numa hora dessas, está lá com essa outra Enquanto eu fiquei parado no tempo, aqui sozinho Presa nesse sentimento que não sai de mim Minha vontade às vezes é de morrer tem horas que eu não me conformo. Como que ele pôde ter me esquecido em tão pouco tempo, meu Deus? Mais do que isso, como ele pôde ter me trocado? Como pôde ter deixado de me amar, se é que amava? Um espaço de tempo tão curto. Tava tudo combinado para eu ir embora para lá no final do ano. Pensei que nosso amor seria para sempre. Aquele amor de novela de filme. Mas pelo jeito, nosso amor só foi eterno na minha imaginação. Porque para a minha tristeza, parece que ele já me esqueceu. Ao mesmo tempo em que continuo suspirando de saudade, sentindo demais a sua falta, e o amando como sempre é bem, tenho de aceitar a realidade Ele não esqueceu. Mais do que isso, já até colocou outra no meu lugar.
0: Look laugh. get the is This is where I grew Second floor is hard for sneaking out, and this is where I went to school. Most of the time, I've better things to do. Criminal records, I've broken twice. I must have done it half a dozen times. Wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. God, Just the steering wheel Here's the first girl I kissed I was so nervous that I'm nearly missed She's had a couple of kids since then I haven't seen her since God knows where